0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast kam gerade aus München angereist. Ich bin mir ganz sicher, die meisten von euch kennen ihn aus dem Fernsehen. Ich begrüße heute den bekannten Schauspieler Heio von Stetten. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein. Freut mich auch sehr, dass Sie da sind. Sie haben sogar Begleitung mitgebracht.
0: Ja, also heute ist Josie mitgekommen, mein Hund, und äh, sitzt und starrt mich erwartungsvoll an. Ich weiß nicht, vielleicht wird sich nachher nochmal am Gespräch beteiligen, wir werden sehen. Schauen wir mal,
1: ob sie was zu sagen hat, genau. Herr von Stetten, wir sprechen heute über Ihre sehr lange Fernsehkarriere. Ich will natürlich wissen, wie fühlt es sich an, bei Rosamunde Pilcher mitzuspielen oder beim Tatort. Vielleicht haben Sie auch die eine oder andere Anekdote, mal einen Text vergessen oder ähnliches. Wir wollen aber auch über Augsburg sprechen und die Region. Sie kommen ja aus Eichstetten im Landkreis Augsburg, waren dann auf der Schule in Augsburg. Und da interessiert mich, wie war Ihre Kindheit? An was erinnern Sie sich gerne? Josie hat sich gerade schon mal kurz gemeldet, ja ganz kurz gejault. Eigentlich hat sie ihren Wassernapf, aber mal schauen, vielleicht hat sie noch den einen oder anderen Wunsch, den würden wir natürlich erfüllen während des Podcasts. <lacht> Herr von Stetten, jetzt erst mal die Frage, ähm, Sie wohnen ja jetzt schon 40 Jahre lang in München, eine ganze Zeit. Steckt noch so ein bisschen
0: Augsburger oder Landkreis Augsburger in Ihnen? Ja, definitiv. Ja. Ähm ähm, es ist natürlich wahr. Also jetzt, wo Sie das so sagen, 40 Jahre, kommt es mir echt auch wahnsinnig lang vor. Also, Aber irgendwann in meinem Leben ist einfach der Punkt passiert, dass ich so dachte, am Anfang denkt man ja immer, ja, wird, wird ewig alt. Aber jetzt, sage ich mal, das Doppelte von dem, was ich jetzt habe, noch draufzulegen, das wäre natürlich schon eine Riesenleistung. Ich weiß nicht, ob ich das hinbringe. Also insofern, es gibt eine gewisse Distanz zu Augsburg natürlich, ganz klar. Äh, 40 Jahre, äh, ich habe auf einem Foto, gerade auf einem Klassenfoto, was sie mir gezeigt haben aus der Volksschule zweite Klasse, gerade mal mich selber erkannt, geschweige denn irgendwelche Jungs oder Mädels, mit denen ich da zusammen in der Klasse war. Ich habe zwar Bilder davon und auch ein paar Namen, aber wenn man es dann so konkret auf dem Foto sieht, ich täte mich schwer, jemand wirklich wiederzuerkennen. Ist ja das Gleiche bei Klassentreffen. nicht? Dann trifft man sich äh, die, die Abiturklasse irgendwie nach 20 Jahren oder 30 Jahren jetzt dann, äh, eben 40 Jahre bald. Es ist wirklich wahnsinnig schwer, dann nochmal es zusammenzubringen. Äh, wer, wer ist dieser Mensch, mit dem man in irgendwelchen, weiß ich nicht, Besäufnissen in Schwimmbecken <lacht> gefallen ist?
1: <oder lacht> habe sowas mal vor?
0: Naja, definitiv. Also wir haben wirklich richtig... Gefeiert, muss ich sagen. Also äh, unsere Kinder sind da jetzt eigentlich auch schon aus dem Gröbsten raus mit 20 und 22. Äh, aber wenn ich mal so, so rekapituliere, wie wir f- früher, so was wir so gefeiert haben und wie es ging und so, das, war, nicht, das war, schon, war eine andere Zeit, muss man mal so sagen. Ja, war definitiv eine andere Zeit.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Da frage ich später noch ein bisschen nach. Ähm, die Vorlage lasse ich mir nicht entgehen. <lacht> Wenn Sie sagen, so ein bisschen Augsburger steckt noch in Ihnen. Wir sprechen später auch über Ihren sehr langen und spannenden Stammbaum. Der hat auch was mit Augsburg und der Region zu tun. Da kommt auch Ihr Name oder hat Ihr Name auch was damit zu tun, Hajo von Stetten. Jetzt würde ich aber gerne erstmal über Ihre Karriere sprechen. Sie sind Schauspieler. Ich glaube, fast jeder kennt Sie. Sie haben mitgespielt bei Soko München, ein Fall für zwei, Rosamunde Pilcher, Inga Lindström, Lena Lorenz und so weiter und so weiter. Eine alte Hase sind Sie also schon fast, oder?
0: Ja, ja, das kann man so sagen. Also ich, äh, ich habe, ähm, jetzt muss ich mir überlegen, ich habe 1986 äh, die Schauspielschule abgeschlossen. Dann habe ich ein bisschen Off-Theater gemacht in München, dann war ich in Hannover am Theater, dann habe ich in München nochmal äh, am TDJ fünf Jahre gehabt. Also das ist ein festes Haus gewesen mit, äh, mit, einem, mit einer wirklich äh, interessanten Geschichte das ist ein Kinder- und Jugendtheater, was was zu den Kammerspielen dazu gehört gehörte, sage ich mal in Anführungszeichen, weil äh, früher haben die ganzen äh, Cracks von den Kammerspielen auch im Theater der Jugend gespielt. Das war eben die Jugendbühne, da war auch der, also egal, Jörg Edgar Selge, die haben da alle gespielt. Dann hat man, meine ich, in den 80er Jahren das Theater der Jugend als selbstständiges Theater laufen lassen, aber in Verbindung mit den Werkstätten, und, und den Ressourcen der Kammerspiele, was bedeutete, dass man da ein kleines Theater hatte mit einem Ensemble von acht bis, ich glaube, allerhöchstens zehn jungen Schauspielern. Und die Ressourcen waren aber wirklich enorm. Also wir konnten ganz tolle Stücke auf die Beine stellen. Also es war großartig, das war ganz toll, muss ich sagen. Also diese, dieses Theatererlebnis war so für mich die wichtigste Zeit überhaupt, weil das hat so ein bisschen das wieder erfüllt, warum ich angefangen habe, überhaupt über Schauspiel nachzudenken. Bevor wir gleich weiter über Schauspielern reden, würde ich gerne mit Ihnen in die Vergangenheit
1: schauen, und zwar nach Augsburg. Welche Berufswünsche hatten Sie denn ursprünglich eigentlich als Schüler, als Jugendlicher?
0: Ich war am Anna-Gymnasium und... äh, Und was man dann halt so für Berufsvorstellungen hat, also am Anfang klar, ich bin auf dem Hof groß geworden. Natürlich wollte ich auf dem Hof bleiben und da arbeiten und so. Mit zwölf Jahren habe ich dann plötzlich schlagartig, wollte ich Architekt werden. Ich weiß heute nicht mehr, warum Architekt. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin. Dann ähm, hatte ich eine Phase, da wollte ich Tierarzt werden. Das hatte natürlich damit zu tun, dass wir... Mein Vater hatte hatte einen großen Bezug zu Pferden und hat, also man muss sich vorstellen, das ist ein ein, ein relativ großer Bauernhof für die Gegend, damals mit, was waren es denn, vielleicht 70 Hektar. Ja, das war schon ein recht anständiger Hof, allerdings in nicht besonders guten Lagen. Also nicht im Lechtal unten, wo du die tollen Böden hast und alles gerade ist und so, sondern oben, wo dann die Lehmböden sind und die Hanglagen und so wo du also weniger Ertrag hast, also muss man so ein bisschen schauen, dass man so ein bisschen andere Sachen ausprobiert. Und da hat er mit einem Mann in Hamel zusammen einen Reiterhof aufgezogen und ausgegliedert dann so eine kleine Pferdezucht mit bayerischem Warmblut. Und das heißt, wir hatten natürlich auf dem Hof irrsinnig viele Tiere. Da wir so viele Tiere auf dem Hof hatten, passierten auch viele Unfälle. Also wir hatten auch viele Verletzungen. Bei allen Tieren, auch bei Menschen, auch zum Teil schwer. Und, äh, und es gab eben genau dieses äh, diese Schafe und ein Lamm ist auf der Pferdekoppel, ähm, hat wohl einen Hufe abgekriegt und äh, hatte einen zweimal gebrochenen Oberschenkel. Also das ist natürlich in so einem Fall ja, ein Todesurteil für das Tier, weil es lohnt sich ja eigentlich nicht.
1: Aus, wirtschaftlicher, aus Sicht.
0: wirtschaftlicher Sicht. Also so und äh, und ich habe aber meinen Vater gebeten und dann habe mit dem Tierarzt geredet und habe äh, gefragt, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt und so weiter. Und dann hat der Tierarzt gesagt, oh, ja, ich kann da so eine Aluschiene drum machen und das so weit stabilisieren. Aber das ist natürlich dieses Tier äh, hängt noch von der Mutter ab. Das äh, wird noch kriegt noch Milch. Ähm, bewegt sich. Also gerade Tiere, die sich viel bewegen, kann man schlecht irgendwie wie einen Menschen mit dem Gips ruhig stellen, funktioniert nicht. Und äh, du musst dich darum kümmern, dass das Tier halt alle paar Stunden quasi auch ähm, Milch nimmt von der Mutter. Und dann musste ich halt da ähm, über Wochen äh, quasi immer mit der Mutter und diesem Lämpchen äh, die die Mutter quasi anmelken, das Lämpchen ansetzen ans Euter, damit es dann trinken konnte und so. Und das kam durch. Das war so, war dann so mein Erfolgserlebnis, und dann dachte ich, ja, Tja, ist cool, das will ich machen. Und, so. <lacht> und dann kam die Zeit äh, äh, in Pubertät, wo man dann sozusagen anfängt mit Dichten und sowas. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube ein bisschen. Ein bisschen. Geht dann vielleicht eher so
1: auf Dichtung in Songs oder ja, Genau, oder heute ist es
0: dann Hip-Hop-Songs oder sowas. Und wir haben halt, weiß ich weiß nicht, also ich weiß, ich habe dann angefangen, irgendwelche. Völlig abstrusen Gedichte zu schreiben und fand das ganz toll. <lacht> Können Sie noch was aufsagen? Nein, um Gottes Willen. nicht. Also ich weiß noch nicht. Also wenn ich, also egal. Punkt. Das gehörte in diese Lebenszeit rein. Das hing aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich zu dem Zeitpunkt eine, eine Bindung erlebt habe mit Literatur. Vorher war für mich äh, Lesen ein Problem in der Volksschule schon und auch am Anfang Gymnasium, weil ich zu den Menschen gehöre, die, wo man heute sagt, sind äh, Legastheniker, haben also eine deutliche Leserechtschreibschwierigkeit. Damals hat man da überhaupt keinen Fokus drauf gehabt. Damals war man einfach dumm oder faul.
1: (lacht) Abgestempelt, oder?
0: Ja, ja. Und das ist natürlich... ähm, so wenn man wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke war das für mich als Kind jetzt natürlich nicht so toll wenn man da in der ersten Klasse alle können dann schon lesen und finden das alles ganz easy und du kriegst es nicht hin das ist nicht so schön und ähm, das hat mich die ganze Zeit lang begleitet bis äh, bis ich ich weiß gar nicht, was war denn das. Ich glaube, mein Bruder hat, der zwei Jahre älter ist, der hat ein Erwachsenenbuch gelesen, eine was war es denn? Ich meine, Coming of Age, also so eine Erwachsenenwertgeschichte auch noch, ja, aber wirklich Erwachsenenstoff eigentlich. Und fand es ganz toll und war total fasziniert. Und da dachte ich mir, das, das möchte ich jetzt auch wissen, wie das geht und warum so, ne? Und dann habe ich mich quasi dazu gezwungen, dieses Buch zu lesen. Und habe einfach gesagt, ich lese das jetzt, ist mir egal, wenn ich es verstehe, wenn ich es nicht verstehe, dann verstehe ich es halt nicht. Und habe das einfach gelesen und gelesen und gelesen. Bei einem Legastheniker ist es so, dass der, der, der Fokus so auf einzelne Buchstaben und Wörter ist, dass diese Bilder gar nicht erst entstehen können. Bei mir hat sich aber dadurch, dass ich das dann wirklich gelesen habe und einfach durchgegangen bin, auch wenn ich es nicht verstanden habe, egal, hat sich diese Fähigkeit ganzheitlich mit dem Auge zu erfassen. Also den Satz als Ganzes zu begreifen, hat sich immer weiter gebessert. Und, äh, und ich bin dann richtig gehend geworden und habe einfach nur die dicksten Bücher, die im Regal standen, rausgeholt und gelesen. Krieg und Frieden, dicke Brüder Karamasow, äh, den den ganzen Thomas Mann rauf und runter, äh, Josef und seine Brüder und alles. Einfach so. Also ich hatte tatsächlich ab dem Moment eine Liebe zur Sprache entwickelt. Das heißt, Landwirt ist es da nicht geworden,
1: Architekt ist es nicht geworden, Tierarzt wurden sie auch nicht, obwohl sie mal einen Damm gerettet haben. Und der Text, das spielt ja heute auch noch eine große Rolle bei Ihnen.
0: Genau, das war mein Zugang eigentlich zum Theater. Und wir hatten damals, muss man sagen, das große Glück, dass äh, äh, eines Tages, als wir schon in der Kollegstufe waren, ein damaliger Regieassistent des Stadttheaters Augsburg, sich meldete und und eine Theatergruppe im St. Anna-Gymnasium aufmachen wollte, Hans Oebels. Und äh, der hat sich da tierisch reingekniet und ein Freund von mir hat mich mit eingeschrieben in diesen Kurs und als es um die Besetzung ging, damals haben wir gespielt, ähm, der Frieden von Aristophanes, interessantes Stück, da war ich nicht da. Das heißt, die die Besetzungen wurden gemacht, ohne dass ich dabei war und kein Mensch wollte so viel Text lernen, also hatte ich die Hauptrolle. War das dann Freude bei Ihnen oder haben Sie sich auch gedacht, oh weh? Nee, also seltsamerweise hat diese ganze Zeit dieser Theaterkurs, sich beschäftigen mit der Entstehung eines Stückes, weil das war ja alles neu für mich, absolutes Neuland, war für mich... Eine, das war einfach ganz toll. Ich bin da so richtig drin aufgegangen, weil da was zusammenkam, nämlich das was ich vom Hof erkannte, Teamarbeit miteinander arbeiten, eine Sache erstmal verwirklichen. Ganz viele Menschen denken, dass das Leben so von, von alleine funktioniert und dass die Milch eben immer schon in Tüten war und die, die kennen diesen Umstand nicht, dass man da eine Milch Milchvieh hat, dass man Dass man Melkmaschinen ansetzt, dass diese Milch in Kessel gefüllt wird, dass die dann gerührt wird, dass die entrahmt wird, dass die abgeholt wird, verarbeitet wird, pipapo und so weiter. Also nichts ist erstmal da, alles wird. Wir sind in einem ständigen Gehen und Vergehen. Und das war, da ist es bei mir zusammengekommen, bei dieser Theatergruppe.
1: Das heißt, da haben Sie Ihre ersten Erfahrungen als Schauspieler gemacht. Es gibt ja so große Film- und Fernsehdatenbasen in, im Internet. Ja. Da habe ich mal nachgeschaut. Ihren ersten Fernsehfilm, den haben Sie dann aber erst mit gut 30, glaube ich, gemacht. Was waren in der Zwischenzeit? Hatten Sie das
0: Interesse wieder verloren? Nein, nein. Äh, das ging stringent durch. Ich habe mit, meine ich, mit 23 die, die Falkenberg-Schule gemacht. Ähm, Schauspielerschule. Schauspielschule in München oder Falkmerkschule. schule 86 Abschluss gemacht. Ähm, dann war ich ein Jahr, meine ich, in München, dann nochmal eineinhalb Jahre in Hannover und dann habe ich schon 89 am TDJ angefangen. Und äh, am TDJ habe ich, äh, meine ich, dr- die Saison 93-94 aufgehört, bin nochmal zwei Jahre ans Volkstheater gegangen, da war es 94-95 und dann habe ich den äh, den äh, den Fernsehfilm gemacht mit dem Joe Bayer und der und Martina Gedeck. Das ist 95 gewesen. Das war der erste ja, große Fernsehfilm, den ich gemacht habe, tatsächlich. Man muss sagen, damals war München noch quasi die die Hauptstadt, der, da, wo gedreht wurde. Also die, alles, Das ganze Business fand in München statt. Castings, Herstellung, alles war in München. Das ist erst durch den Mauerfall nach Berlin gewandert. Vorher war München die Zentrale, deswegen wollte ich unbedingt in München bleiben, weil ich dachte so, wenn was passieren kann, dann hier. Und so war es dann auch. Ich weiß es noch, ich habe irgendwie ähm, äh, am Volkstheater äh, eigentlich noch mal zwei Jahre unterschrieben gehabt, hätte also noch einen Vertrag gehabt bis 96. Also wir haben uns äh, praktisch, wir haben vereinbart, dass ich aus dem Vertrag aussteigen kann, dass ich nur noch die Vorstellungen spiele, in denen ich noch drin war und das waren damals drei oder vier Vorstellungen. Und, äh, und das war absehbar, dass das nicht länger als noch ein halbes Jahr geht. Also die Vorstellungen spielen, fertig und dann bin ich raus aus dem Vertrag. Und äh, die Entscheidung war nicht ganz einfach, weil man kann sich vorstellen, als Schauspieler äh, liegen die Jobs nicht auf der Straße und wenn ich mal einen Festvertrag am Theater habe, dann ist es natürlich erstmal richtig, richtig cool.
1: Ihre Frau ist ja seit sehr, sehr vielen Jahren, Jahrzehnten am Volkstheater, oder?
0: Äh, nein, nicht ganz richtig. Wir haben uns da kennengelernt, die war schon zwei Jahre vor mir am Volkstheater, hat aber dann zwei, ich meine zwei Jahre, nachdem ich aufgehört habe, ein Jahr, nachdem ich aufgehört habe, hat meine Frau auch aufgehört am Volkstheater. Ah ja, aber kennengelernt haben Sie sich dort? Kennengelernt haben wir uns am Volkstheater, ja.
1: Erinnern Sie sich noch
0: dran? Ja, klar, ähm, ja, ja. Elisabeth war für mich die auffälligste junge Schauspielerin. Und zwar nicht nur deswegen, weil sie ausgesprochen hübsch war, sondern weil sie einfach auch eine enorme Präsenz auf der Bühne hatte, Ähm, obwohl ich äh, obwohl sie da. Ich habe sie nur in Stücken gesehen, wo sie kleinere Rollen hatte, aber sie war einfach, sie war einfach super. Also eine ganz tolle, wirklich tolle Schauspielerin. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Und das im Nachhinein muss ich sagen, äh, dafür war auch dieses Engagement natürlich wichtig und richtig, <lacht> weil äh, nach, meiner, nach meinem Empfinden ist auch so, weil wir hatten die Chance quasi gemeinsam zu arbeiten. Es gibt ja ganz oft so Beziehungen, man lernt sich irgendwie kennen, verliebt sich und wupp, und das war es dann. Und man stellt relativ spät fest, hm, vielleicht ist es doch nicht so das Wahre gewesen. Und wir hatten ein Jahr lang Zeit äh, mit hin und her und so äh, ne, uns kennenzulernen, auch innerhalb der Arbeit kennenzulernen, unter Stress kennenzulernen. Und das ist schon ein bisschen anders. Ja, für uns war das ganz toll. Also ich sage das jetzt mal, für mich war das ganz toll. Wenn meine Frau hier sitzen würde, würde sie mit Sicherheit eine andere Geschichte erzählen. Das ist aber, glaube ich, auch normal. Da frage ich vielleicht auch mal nach. Ja, bitte, unbedingt. (lacht) Über Ihre Agentur.
1: Sie haben es schon gesagt, 1995 ging es mit dem ersten großen Fernsehfilm los und dann ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Also seitdem haben Sie ähm, jedes Jahr bis heute Filme und Serien gedreht. Ich glaube, es war kein Jahr dabei, wo es mal nichts gab. Wie kam es denn zu diesem Durchbruch, wenn man nochmal auf 95 schaut? Also wieso ging es auf einmal so schlagartig groß
0: los bei Ihnen? Äh, das ist im Nachhinein wirklich schwierig, das analysieren zu wollen. Ich weiß es selber nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm ich weiß, dass ich damals extrem fokussiert war. Also ich äh, wusste genau, wo ich hin wollte, und ich wusste genau, welche Richtung ich wollte. Und äh, und es passte offensichtlich zusammen. Also ich meine, jeder, der in, in so einem Business unterwegs ist, weiß, dass, äh, dass man auch Glück braucht, weil äh, es ist jetzt nicht so, dass jede Tür von alleine aufgeht. Aber solange es einem Spaß macht, an jeder zu klopfen und die eine oder andere vielleicht auch mal einzutreten. Ähm, so lange ist es auch super. Und dann kann auch wirklich alles passieren. und äh, Ich hatte halt das Glück, dass das von Anfang an wirklich gut lief. Man muss es mal so sehen. Damals, aus der Schauspielschule raus, am Theater in München spielend, natürlich kannten mich äh, die Casterinnen damals in München. Ähm, aber drüber raus... Hatte man ja keinen Bekanntheitsgrad und um äh, praktisch in den Bereich Fernsehen und Kino reinzukommen, der ja damals übrigens eher verpönt war. Also die die meisten Schauspieler damals haben gesagt: Fernsehen, das ist, ja, das macht man nicht. Das ist so ein bisschen eklig. Lieber Pornosynchron. Da sieht's <lacht> keiner. <lacht> Aber nicht Fernsehen und ähm, man brauchte natürlich auch einen Agenten, um an solche Sachen ranzukommen. Und ähm, und nun äh, hatte ich eben auch sozusagen das Glück, und und äh, aber wohl auch die Zentrierung, dass ich da ziemlich zielstrebig an sowas rangegangen bin und äh, ich hatte... Um mir nebenbei Geld zu verdienen, bin ich zu allen möglichen Castings gegangen. Es gab damals Castingagenturen, heute auch noch. Damals hat man aber dafür, dass man da hingegangen ist und das Casting gemacht hat, schon Geld gekriegt. Ich meine, es waren 45 D-Mark oder sowas, nur dafür, dass ich da hingegangen bin und das Casting da gemacht habe. Und dann sollte man immer schon ausfüllen, was man da verdient und so weiter, was man haben möchte am Tag und so. Und ich habe natürlich immer Riesensummen reingeschrieben weil ich jetzt nicht wirklich dachte, dass ich Werbung machen möchte. Und Was haben Sie reingeschrieben? 10.000 D-Mark. Was eine Wahnsinnssumme Das ist damals wäre, schon eine Riesensumme. Da hat sich natürlich jeder in den Kopf gefasst. Aber die haben das ja gar nicht gelesen, weil ich wurde ja nicht genommen. Bis eines Tages tatsächlich eine große amerikanische Firma ähm, mich unbedingt haben wollte für einen Werbespot zur Fußball-Weltmeisterschaft 1900 Schlag mich tot. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und die liefen natürlich erstmal amok, als die dann hörten, was ich da aufrufe an Summe. Und dann riefen die bei mir an. Damals gab es ja schon Anrufbeantworter. Jedenfalls, ähm, mir ging es auf den Sack, dass die dauernd bei mir anriefen. Und dann habe ich, ähm, ich kannte den Martin Benrath, einen ganz tollen Schauspieler, an, äh, der damals am Resi-Fest im Engagement war. Den hatte ich kennengelernt über eine Freundin von ihm und so. Und... Äh, und der Martin war aber in einer sehr guten Agentur in München. Und dann habe ich den Martin gefragt, ob er mir da nicht sowas wie ein Entree machen kann. Ob er nicht da anrufen kann und sagen, da ruft jetzt gleich ein junger Schauspieler an. Könnt ihr dem vielleicht helfen? so Und er sagt, ja klar, mache ich das. und so. Ich rief also dann bei dieser Agentur an und sagte, Problem ist, äh, so und so, und ich äh, kann das nicht allein verhandeln. Äh, wollt ihr das für mich übernehmen? Und die sagten, klar, machen wir. Dann zogen die es durch. Und das blieb bei den 10.000. Und... Dieser Werbespot, der ist, glaube ich, insgesamt, ich meine, zehnmal gesendet worden, weil Deutschland in der Vorrunde rausflog. Das Geld war aber trotzdem da. So, dieser. Dieser Einstieg äh, hat mir jetzt ermöglicht, da in diese Agentur Fuß zu fassen, weil als ich dann hinging und gesagt habe, jetzt, was kriegt ihr denn dafür, dass ihr das für mich verhandelt habt, sagten die zu mir, nein, gar nichts, aber gib uns doch mal Material, wir sind interessiert. Wie, w- w- hast du irgendwas auf Band? Damals hat man ja noch Videobänder äh, gehabt. Damals gab es auch noch Fotos haptisch, also das heißt richtig ausgedruckt, nicht, und so. Dann habe ich dir das Material gegeben und es dauerte nicht lang, dann kamen die ersten Aufträge reingeflattert. Und warum das so war? God knows. Ich weiß es nicht. Und dann hatte ich eine Anfrage aus Italien. Da kam eine Produktionsfirma, die damals mit Leo Kirch, Leo Kirch hat sehr viel im europäischen Ausland koproduziert, viel in Italien, viel in Frankreich. Und äh, dieser, diese italienische Firma, die äh, die wollten dann, dass ich da ein Casting mache, die wollten 1290 Minuten in einem Jahr drehen. Das äh, ist ein das war schon damals, also es wäre auch heute eine echte Herausforderung. Damals, als man noch nicht digital gedreht hat, war das natürlich unfassbar, wie soll das denn gehen und so. Sehr ehrgeizig und so weiter. Ich war damals gerade mit meiner Frau zusammen und wollte natürlich jetzt nicht ein ganzes Jahr nach Rom ziehen und habe also eigentlich war äh, dachte ich so, wieso soll ich da jetzt zu dem Casting gehen? Am Schluss sagen die dann ja und dann sage ich, nee, ich will aber nicht weg, das kann ich nicht machen. Und meine Frau hat dann die Bücher gelesen, die da waren, immerhin drei gab es schon, auf Italienisch und sagte, nee, das ist super, das musst du machen. Naja und dann bin ich da zu dem Casting hin und die wollten dann mit mir Italienisch reden und da kam jetzt dazu, dass ich so schon seit Jahren eigentlich so eine Affinität hatte zu, zu Italien da viel getrennt bin mir auch die Sprache so angeeignet hatte indem ich halt einfach ins Reden kam und als ich dann da bei diesem Casting mit von dem Regisseur empfangen wurde äh, sagte der halt zu mir du ähm, ähm, e parli italiano und ich sagte so äh, un um poco Capì, io quasi tu, to però, la, non è così per me. Äh, und er sagte Wow, äh, wie kommt es, dass sein Italienisch äh, so gut ist? Und ich sagte, ja, ho fatto stop in Italia per tre, quattro mesi. Son stato da, oder? Und dann habe ich halt erzählt, wo ich überall war und so. Und dann war die Sache gebonkt. Dann wollten die mich da haben für diesen Dreh. Und dann war ich ein Jahr in Rom und lebte praktisch ein Jahr in Rom, um das zu machen. Und äh, wir hatten vereinbart, dass dann meine Frau, ich meine, wir hatten insgesamt vier Flüge im Monat, die die uns bezahlt haben, die konnte ich nutzen oder meine Frau nutzen. Und dadurch war, war sie auch wirklich regelmäßig da und, ja, und dann ging es weiter. Dann, dann wollten die zuerst in Rom weiterdrehen und, äh, und ich dachte aber, nee, besser bleibe ich mal in Deutschland erstmal und, äh, und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland und da ging das Anschluss Anschlusslos weiter. Also da ging es dann, dann kamen die, kommen noch dazu, ich meine, in der Zeit äh, wurden die Privatsender äh, fingen an zu produzieren, also Pro 7, Sat eins damals noch zwei unterschiedliche Sender. RTL. Ich meine, ich habe da über 10, 15, fast 20 Jahre lang kein Jahr gehabt, wo ich nicht, äh, wo ich nicht mindestens drei Hauptrollen im Jahr gespielt habe. Wahnsinn.
1: Das heißt, Ihre Tour durch Italien hat so ein bisschen diese Italien-Leidenschaft auch
0: entfacht bei ich Ihnen. Ich würde anders sagen. Ich meine, ich hatte schon, ich wollte immer, also ich weiß, also möglicherweise hatte diese Idee, Architektur auch damit was zu tun, dass ich so eine Anbindung an Kunst hatte und dass mir das irgendwie taugte. Und dann gab es da so Aufgaben wie, ich sollte mal eine eine Arbeit über die Zeughausfassade in Augsburg schreiben, weil das ist ja eine sehr berühmte, barocke, wunderschöne Fassade. Also, jetzt, also ich beschäftigte mich in der Zeit damit und dann war ja nicht weit der Weg nach Florenz. Sozusagen jetzt mal so von dem, was Bauwerke, äh, diese Michelangelo, diese äh, Statuen und so, das hat mich total fasziniert und ich war dann einfach mit 16, 17 immer mal wieder äh, mit dem Zug äh, bin ich nach Florenz gefahren und äh, mit Freunden oder alleine und hatte einfach diese sehr früh eben den Bezug zu Italien hat mir einfach was soll ich sagen, ja, das war irgendwie ich habe das, das war für mich ja, so ein Seelenheimatland. Mhm. Ja. Und ich habe
1: gelesen, dass wenn sie dann nach ihrer Produktion äh, in Italien ins Café gegangen sind, da hat man sich schon erkannt, oder?
0: Oh ja, also als diese diese 12, äh, 12 90 Minuten, als die ins Fernsehen kamen, das war der Wahnsinn, weil ich da überall, äh, wo, ich musste nur über den Brenner fahren und in die erste Autoraststätte rein, um Kaffee zu trinken. Dann kam schon, oh, Vito, ah, Complimenti. <lacht> <lacht> weil dieser Rollenname war Vito. Ah, ja. Und äh, ja, das war... Also, meine Frau hatte mich vorgewarnt, aber das war echt so ein halbes, dreiviertel Jahr, solange das noch so im Be- frisch im Bewusstsein war. Ähm, aber das ist sehr präsent. Ja, das stimmt. Muss man sich auch erst dran gewöhnen, ja, dass man in eine Pizzeria geht und äh, quer durch den Raum irgendwie. <lacht> <lacht> Werden Sie denn in
1: Deutschland überall erkannt?
0: Ähm. Mir selber fällt es nicht so auf, meine Frau registriert es mehr. Ja, definitiv, immer wieder. Also ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die die, die sozusagen das Gefühl haben, sie kennen mich vorher, aber wissen nicht warum oder woher. Könnte jetzt auch eben Abi sein oder so. Und Leute, die mich äh, verorten im Fernsehen, aber vielleicht nicht den Namen wissen. Und Leute, die so, es gibt sogar Leute, die meine Stimme erkennen, wo ich dann immer ganz baff bin, weil ich denke, so, das ist, da muss man schon sehr spezielles Gehör haben, dass man unterschiedliche Schauspieler oder Schauspielerinnen Stimmen sich merken kann, wenn die Stimmen selber gar nicht so wahnsinnig prägnant sind. Ja, also, na klar, also, natürlich habe ich einen, einen Wiedererkennungswert in Deutschland. Haben Sie denn sowas wie eine Lieblingsproduktion? Es gibt ein paar. Ich habe mit dem Paul Harater drei Filme gemacht, eigentlich genau genommen vier, wobei der vierte eben ein rein privater Film war und frei finanziert. Die anderen drei waren für den Bayerischen Rundfunk und das waren schon sehr spezielle Arbeiten. Es hat mir immer Riesenspaß gemacht, weil der Paul auch ein Mensch ist, der eine überbordende Fantasie hat, aber auch eine klare Fokussierung, wie er das umsetzen kann. Und äh, ich meine, das hieß äh, Frische Semmeln, hieß der eine. Dann einer hieß äh, Geier im Reisrand. Äh, und äh, übrigens, da war Sebastian Betzel in seiner, ich glaube, ersten größeren Rolle zu sehen. Und, äh, und der dritte hieß, glaube ich, Frische Ware mit der Christine Neubauer. Und da hatte ich eher so, eine, so, eine, so ein Support-Part, würde man heute sagen, habe ich so ein 19. Jahrhundert, also historischer Film, 19. Jahrhundert, Mädchenhandel in Bayern, und meine Rolle war ein sozusagen so eine Art, nicht, nicht wirklich Porno-Fotograf, aber doch ein Fotograf, der diese Mädels irgendwie so fotografieren sollte, dass man die so gut unterbringen konnte. Das weiß ich noch, ja. Das war spitze.
1: Das heißt, zum Pornosynchronsprecher ähm, hat Sie sich gereicht. nicht überreden lassen, aber <lacht> den Pornofotografen haben mhm. Sie dann doch gemacht. <lacht> Vielleicht können Sie uns so ein bisschen mitnehmen ans Set mal. Ich glaube, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ich nicht so recht weiß, wie geht's denn dazu. Ähm, wie sieht denn da so aus exemplarisch? Was sind da für Leute vor Ort? Ähm, wie läuft das ab?
0: Sehr hektisch stelle ich es mir vor auch. Also ich meine, hektisch ist es dann, wenn man nicht genau weiß, was passiert. Das ist logisch. Es gibt, man muss sich so einen Dreh vorstellen, da steckt schon eine irre Vorarbeit drin, weil man braucht Drehorte. Also wenn ich jetzt keinen reinen Studio-Dreh habe, wo ich weiß, ich bin immer in dem Studio und ich kann die, die Innenräume in dem Studio umbauen und die Lichtcrew kann vorbauen und so weiter, dann befindet man sich wie in so einem Theater. Dann hat man angefangen, quasi aus dem Studio rauszugehen und hat nur noch Originaldrehorte genommen fürs fürs Fernsehen auch fürs Kino. Das bedeutet, ich brauche diesen Drehort, diesen Drehort kriege ich aber nicht die gesamte Drehzeit. Das würde wäre viel zu teuer. Also muss ich jetzt äh, im Produktionsbüro genau eintakten, wann brauche ich Drehort Wohnung Hans, wann brauche ich Drehort Diskothek, wann kann ich ins Gericht, nämlich nur am Wochenende? Und, und, und. Und dann muss ich auch sehen, wie viel habe ich Außendreh? Wetterabhängig, wie viel habe ich Innendreh. Jetzt kann ich den Außendreh natürlich nicht tatsächlich aus Wetter planen, weil ich nie weiß, wie es Wetter wird. Also muss ich quasi bei allem Festzurren auch immer noch so eine, eine, eine Option haben, dass ich tauschen kann. Also, dass ich sagen kann, das Motiv ist das, wo wir am ehesten rein können, wenn das Wetter schlecht ist. Das ist eine Schwierigkeit, nur jetzt mal, das ist die örtliche örtliche Bereich, der von der Produktion vorgearbeitet werden muss. Und dann gibt es natürlich den personellen Bereich, weil Schauspieler kommen unterschiedlich oft in dem Film vor. Die Hauptrolle hat bei insgesamt 22 Drehtagen vielleicht 20 Drehtage, ist also an 20 Tagen vor Ort. Jetzt gibt es aber ganz viele Schauspieler, die dann in dem Film vielleicht ein oder zwei oder drei Drehtage haben oder auch mal fünf. Die haben aber auch noch Theaterengagements oder möglicherweise andere Drehs. Jetzt muss also die wiederum die Produktionsfirma vorarbeiten und schauen, gibt es Sperrzeiten. Also gibt Schauspieler, die ich in dem Zeitraum brauche, die immer Zeit haben und kann es sein, dass da jemand geblockt ist, weil er vielleicht noch in einer anderen Serie dreht oder so. Und jetzt muss man das auch noch aufeinander abstimmen. Also es ist enorm aufwendig schon im Vorfeld. Dann kommt der künstlerische Bereich dazu mit Kamera und Regie, die in der im Vorfeld auch äh, dann zum Beispiel Motive abnehmen müssen. Also da, da sagt dann ein ein Scout beispielsweise, also diese diese Szene unter der Brücke, da habe ich eine tolle Brücke gefunden und so weiter. Dann müssen da dahin und müssen sie sich das anschauen. Äh, am besten müssten sie auch die Möglichkeit haben, das zu einem Zeitpunkt anzuschauen, wo man dann da auch dreht. Also wenn ich so einen Außendreh an einem Wochenende anschaue und dann unter der Woche zum Drehen komme und äh, feststelle, dass das Überlaufen ist von Touristen, dann ist es natürlich blöd. Am Drehtag selber, es werden immer Dispositionen rausgegeben. Auf diesen Dispositionen steht explizit drauf, welche Schauspieler werden wann gebraucht. Wir drehen Szene, Beispiel 13, 46, 47, 80, so. Nach Möglichkeit, also man hat dann ein Motiv vielleicht oder man hat zwei Motive, also wir haben zum Beispiel Wohnung Hans, da haben wir drei Szenen und dann sind wir nochmal draußen mit einer Autofahrt und wir sind nochmal draußen mit äh, irgendeinem äh, Moment, wo jemand spazieren geht und eine kleine Szene hat. Dann wird das aufgelistet, dann schauen, dann sagen die, okay, wir sind zuerst in der Wohnung, wir brauchen also Schauspieler A, B, C, D. Und zwar A und B brauchen wir schon um 7 Uhr in der Maske. Und die haben dann erstmal zwei Szenen und dann erst kommt Schauspieler C und D dazu. Das heißt, die holen wir erst um halb neun ab. Steht dann drauf, Abholung, ja, genau, Hotel oder zu Hause. Und äh, dann kommt man da als Schauspieler an den Set. Wenn es der erste Drehtag ist, dann kennt man natürlich noch niemand und äh, dann gibt es die Aufnahmeleitung vor Ort, die einen meistens in Empfang nimmt und sagt Guten Morgen und wir müssen noch einen Kaffee. Und zuerst hast du Maske und dann Garderobe. Und äh, da ist dann, dein, hat man da so einen Aufenthaltsort und so, wird man so ein bisschen eingewiesen. Dann macht man genau das, dann trinkt man seinen Kaffee und dann geht man in die Maske und Make-up. Dann geht man in die Garderobe. Garderobe ist natürlich schon im Vorfeld zwei, drei Wochen vorher. Besprochen und ausgesucht worden. Das macht man nicht an dem Tag, an dem man dreht. Da hat man sich mit der Kostümbilderin bereits getroffen, es wurde alles schon festgelegt. So, wenn man dann fertig ist in Kostüm und Maske, dann ist man eigentlich drehfertig, nennt man das. So, und jetzt wartet man so lange, bis man dran ist, weil äh, man kann nie genau sagen, wir schauen, ah, jetzt ist man dem einen Set ein bisschen blöd gelaufen, da ist ein Scheinwerfer ausgefallen oder weiter teuer, wir sind ein bisschen später dran. Dann kommt man dran. So, und dann trifft man den Regisseur und hallo, guten Tag und ja, wir haben uns noch nicht kennengelernt, aber pipapo, gibt es irgendwelche Fragen zur Szene? Nee, gibt's nicht, okay, äh, dann äh, würde ich mal vorschlagen, wir lesen die einfach und dann setzt man sich in Ruhe bitte und dann liest man mal die Szene, dass man so ein Gefühl dafür hat, was passiert da, dass man das schon mal gesprochen hat auch, dass man mit dem Partner das zusammen gemacht hat und dann sagt der Regisseur, okay. Gut, äh, meine Vorstellung davon ist, wir sind hier im Raum, äh, ich würde sagen, ähm, Du bist, du sitzt und äh, und äh, schreibst und äh, und dann du klopfst, kommst rein und bleibst aber erstmal an der Tür stehen, ja? Und ähm, aber vielleicht lass uns mal probieren erst, so, und dann probiert man das mal und dann hat man, denkt man vielleicht, okay, ich könnte ans Fenster gehen und rausgucken an der Stelle und so. Der Regisseur sagt dann, ja, das, das ist cool, aber warte mal, nee, mach das mal lieber nicht. So, und dann wird sozusagen ein Staging gemacht. Der Regisseur richtet also ein. Das ist die Bewegung in der Szene, sitzen, Tür stehen. Dann gehst du da fünf Schritte auf den zu, weil du hast so einen Text. Da machen wir dir eine Marke. Da hast du die Entfernung, die wir brauchen. Die Marke ist dafür da, dass du A, im Licht stehst und B, dass der Kameraassistent dich scharf stellen kann. Gehst du 50 Zentimeter oder einen Meter weiter, bist du nicht mehr im Licht. Und die Kamera kriegt dich nicht mehr, weil die hat vielleicht... Die kann er nicht nach hinten ausweichen, da ist eine Wand. Also du darfst einfach nicht näher kommen. Und dann hast du die Szene quasi drehfertig. So, jetzt wir wissen jetzt genau, was passiert, wann was passiert. So. Jetzt kommt nochmal Make-up und man das drehfertig machen und sind die Requisiten in Ordnung. Oh, Moment, oh, die Kerze ist weit runtergebrannt. Wir brauchen eine neue Kerze. Und die Kaffeetasse, was trinkst du? Magst du einen Kaffee oder was? Nee, gib mir Cola, man sieht es ja nicht. Oder nee, es muss dampfen. Ja, gut, dann gib mir einen schwarzen Tee, egal. So, ne? Und dann wird es alles eingerichtet und dann heißt es alles klar, okay, also Ruhe bitte, Ton ab. Dann läuft der Ton und dann sagt der, der Klepper die Szene an, Szene 5, 3, die erste, klappe. Und dann sagt der Kameramann, set, das heißt so viel Bild steht. Und dann sagt der, ähm, der Regisseur oder der Regieassistent, wer auch immer sagt, bitte,
1: <lacht> mit dieser Stimme.
0: Und <lacht> dann beginnen wir Schauspieler unser... Unser Werk. Und ähm, das dauert zu lange, bis der Regisseur sagt, und Kat, danke, das reicht, danke. Wir machen es nochmal. <lacht> ne? Also, Wahnsinn. Ähm, also ganz hast, Aufwand. Es ist ein Aufwand, weil auch jetzt die ganze Einrichtung, du hast ja äh, Requisiten, hast einen historischen Film, da müssen die Requisiten stimmen. Das müssen die richtigen Gläser sein, die richtigen Flaschen sein, so, ne? Jetzt musst du das alles immer wieder auf Anfang bringen. Also die schlimmsten und die aufwendigsten äh, Arbeiten sind zum Beispiel Festessen, beispielsweise mit Kerzenbeleuchtung. Weil, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, eine Kerze, die ist zu weit runtergebrannt. Ich schneide ja in dem Film. Das heißt, ich habe vielleicht fünf Einstellungen für die Szene oder sechs. Also eine große Totale, da sehe ich alles von Anfang bis Ende. Die Szene dauert zwei Minuten. In den zwei Minuten gehen die Kerzen natürlich ein bisschen runter. Das ist wurscht, das, den Unterschied kann man nicht sehen. Wenn ich die aber jetzt einfach weiter runterbrennen lasse und dann äh, praktisch bei den Halbtotalen oder wenn ich zwei oder drei im Bild habe, plötzlich die Kerzen nur noch halb so kurz sind wie bei der Totalen, geht's nicht. Also ich muss jedes Mal alles wieder auf Anfang bringen. Auch das Essen, auch die Getränke. Also jedes Mal, wenn ich in einer Szene irgendwas trinke oder so, die Szene ist abgeschlossen, kommt die Requisite und sagt, gießt nach und so, gerade wenn es um Gläser geht. Also wenn ich den Flüssigkeitsstand sehen kann als Zuschauer, muss man immer gucken, dass es das genau wieder auf Anfang ist. So Ich als Schauspieler äh, muss in dieser, in solchen komplexen Szenen äh, praktisch auch meine Handlungen so einrichten, dass sie wiederholbar sind, dass ich also jedes Mal das Gleiche mache. Kann man sich das ungefähr vorstellen? Absolut.
1: Genau. Ähm, ich schaue auch gerne nach Filmfedern. Ich finde das mal ganz mhm. spannend. Ich glaube, manche machen das wirklich richtig leidenschaftlich. Was mich persönlich immer stört, wenn man so richtig sieht, dass in dem Becher, aus dem jemand trinkt, gar nichts drin ist. <lacht> das Gefühl habe ich oft. Es ist ähm. bei
0: vielen amerikanischen Serien und Filmen spart man sich das inzwischen, weil ähm, es es ist natürlich so, auch Essen zum Beispiel. Ähm, wenn man jetzt wirklich isst, dann wird die Sprache kann mal schnell undeutlich werden. Also, es ist einfach so, man, es ist fiktional, es wird verdichtet, es wird, äh, es wird so eingedampft, dass man möglichst wenig Zeit verliert. Wie hieß dieser Regisseur, ein ganz berühmter Italienischer, ähm, bei, der hat äh, Il Gatto Pardo gemacht und äh, der wollte tatsächlich eine echte Blumendekoration in einem riesen Ballsaal haben. Und der Requisiteur hat gesagt, wenn wir da bei der Beleuchtung mit den Scheinwerfern hier echte Blumen reinstellen, dann kann ich alle fünf Stunden alles auswechseln. Genau, und das machst du auch.
1: (lacht) Klare Vorstellung, wie es ablaufen Mhm. muss. Jetzt äh, haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon bekommen, wie unglaublich aufwendig so ein Dreh sein kann. Dass da wirklich viele Leute braucht, die vieles im Blick haben, Alles kann nicht immer perfekt laufen. Haben Sie aber auch mal die Erfahrung gemacht, dass wirklich mal was total schief gegangen ist?
0: Nein, äh, komplett schief, weder auf Bühne noch beim Film. Also beim Film hat man ja immer den Vorteil, äh, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann probiere ich es halt nochmal. Es gibt natürlich schon sehr spannende Momente, wenn ich äh, beispielsweise in zwei, ich kann mich an zwei Sachen erinnern, wenn ich... Wenn ich zum Beispiel mit Sonnenuntergang drehe oder mit Sonnenaufgang und wenn ich genau weiß, die 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 Phase, wo ich den Sonnenaufgang so deutlich sehe, das sind genau fünf Minuten oder acht Minuten. In denen kann ich die Szene drehen. Davor nicht und danach nicht. Also genau da muss ich drehen. Ich kann da nicht proben, weil bis ich wieder zurückgegangen bin und alles auf Anfang gebracht habe, ist mein Zeitfenster weg. Also ich habe genau die Chance. Ich kann es jetzt einmal drehen und dann muss es sitzen. Wie gehen Sie
1: mit so einem Stress um?
0: Naja, das wird einfach gut vorbereitet. Und ansonsten muss man das halt auch irgendwie, Es ist man kann da nur sportlich rangehen. Also entweder es klappt oder es klappt nicht. Was immer schön in Drehbüchern ist, ist da stehen ja Sachen drin, äh, die sich bei genauerem Betrachten dann als dann doch etwas diffizil rausstellen können. In dem Fall ging es darum, dass ich als zukünftiger Schwiegersohn eines Metzgers mit meiner äh, zukünftigen Frau äh, gerade zu dem Moment in den Schlachthof einfahre, quasi, wo dem Metzger ein Ferkel auskommt. Und dieses Ferkel rennt jetzt in diesem Hof außen, Kreuz und quer in der Gegend rum und jeder scheucht dieses Ferkel und jeder will es fangen. Und ich fange es dann als der Schwiegersohn. Boah, ein Schwer, so ein Ferkel. Ja, aber das war, sage ich mal, ein, ein mittleres Ferkel und kein ganz kleines Ferkel. Also dieses mittlere Ferkel hatte Lebendgewicht ungefähr 80 Kilo. <lacht> ja. <lacht> und... Das fängt sich nicht so leicht, wie man sich denkt, ein Ferkel, das ist so ein kleines Ding. Das ist auch so ein kleines Ding, hat dann Tempo, fang das mal. Und ähm, ich weiß noch, da war der Christian Reitz, der äh, Sohn vom äh, von Ra- vom Reitz, der, der war da der Kameramann. Und der hatte eine Position auf dem Dach, eine etwas totalere. Und ich fragte den so, Christian, wo wäre da der ideale Punkt, wo, äh, wo, wo ich diese Sau dann gegebenenfalls fange. Und dann sagte der, also da, also so ein 2 auf 2 Meter im Quadrat, das wäre perfekt. Und dann heißt es, ja, jetzt müssen wir mal schauen, also drehen wir es mal, kannst ja nicht proben. Also diese Sau fetzt da rum, die rennt auch schon auf mich zu und ich denke so, super. Aber ich krieg sie weder zu fassen noch sonst was, weil sie dreht wieder um, rennt woanders hin und kommt aber wieder und ich schmeiß mich so drauf und tackle die so, dass ich sie quasi in der Achselhöhle habe <lacht> und so unten durchgreifen kann und äh, und dadurch hatte ich die und dann war es auch noch genau der richtige Punkt, wo was haben wollte. Wir haben danach natürlich versucht es dann nochmal zu machen und so ich, nie wieder gefangen, weil das Ding dieses Tier ließ sich einfach nicht festhalten aber 80 Kilo mit einem so tiefen Schwerpunkt äh, schaffst du nicht, ist irgendwie Aber es war ein absoluter Glücksfall, dass es funktionierte und es funktionierte. Da hat Ihnen sicher Ihre Karate-Fähigkeit geholfen, oder? (lacht) Nee, damals habe ich noch gar nicht Karate gemacht. Nee, das ist Glück. Das ist so Intuition, keine Ahnung. Wir haben auch schon so Drehs gehabt. Ich weiß noch einmal, genau bei dem Film auch, da ging es darum, da sollte ich quasi ähm, Liebesgeschichte natürlich und dann wieder, und sie wohnte über, in, in der Wohnung über mir und da gab es einen Balkon, meinen und ihren, und ich sollte dann da hochklettern auf diesen Balkon zu ihr. Jetzt ist es so, damit man das äh, sauber macht, muss man eine Absicht, Absicherung haben. Das heißt, ich musste sozusagen, äh, ich, ich war gesichert, bis ich zu ihrem Balkon kam und dann hätte man mich von oben sichern müssen, um weiterzuspielen. Ne? Weil sonst hätte man dieses Kabel oder den Strick oder was auch immer gesehen, mit dem ich gesichert war. Und wir hatten das gleiche Problem mit Sonnenuntergang und wir hatten einen riesigen Kran. Also das heißt, die Kamera auf dem Kran, das ist ein irrsinnig aufwendiger Aufbau. Bevor man da wieder alles zurück hat, sind fünf oder acht Minuten vergangen. Und äh, der Christian sagte halt so, scheiße, wir haben eigentlich gar keine Zeit, das zu drehen. Und dann sage ich zu ihm, du pass mal auf. Ähm, ich mache das jetzt so, ich mache dieses Sicherungsding gar nicht dran und ich klettere einfach direkt auf den Balkon, nur dass du Bescheid weißt. Und äh, dann haben wir das auch so gemacht und hatten es in der Kiste quasi. Und im Nachhinein war natürlich plötzlich, wie, wieso bist du da weitergeklettert, das geht doch gar nicht und so. Ja, ähm, in dem Fall ja, improvisiert und Glück gehabt damit. Ja. Bisschen Gefahr dabei, aber es ist sehr gut gegangen. Also wenn das jetzt wirklich sehr gefährlich gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Also es war tatsächlich so, dass ich äh, ohne das, ich musste nicht das Gefühl haben, ich gehe hier ein lebensbedrohliches Risiko ein, das würde ich nicht machen. Ganz ehrlich. Mhm, Nee. Klar. Ist am Ende dann auch nur ein Film. Am Ende des Tages ist es Film.
1: Jetzt haben Sie am Anfang schon angesprochen, die Degasthenie. Gab es mal Momente, wo Sie den Text vergessen haben und wie wie reagiert man da?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein, ein, ein Problem, was Laien haben. Für, für, für Menschen, die mit dem Beruf nichts zu tun haben, ist ja auch die größte ähm, Errungenschaft eines Schauspielers das Auswendiglernen, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass man mehr als einen Satz im Gedächtnis haben kann. Es gibt einen schönen Bericht von einem Journalisten, der einen Drehtag bei Dietl bekam und der hat ihm versprochen, er darf da mitspielen und der kriegte, dann wusste er hat seinen Satz und hat diesen Satz also schon drei Tage vorher auswendig gewusst. Ist ja nur ein Sch- Scheißsatz, na klar kann ich <lacht> den auswendig, ja auch kein Problem. Und äh, je näher der Drehzeitpunkt kam, umso mehr dachte er, okay, äh, wie war der Satz nochmal? Der kriegt aber einmal Stress. Und genau das passierte, beim Dreh wusste er seinen Satz nicht. Äh, Der Punkt ist ja beim Spielen, ich sage nicht Sätze auf. Ich spiele ja. Also das heißt, in dem, äh, diese Szene ist deswegen interessant, weil ich nicht Sätze auf sage, mit der richtigen Betonung, sondern weil wir als Schauspieler quasi in dem Moment eine Situation äh, herstellen, in der diese Sätze sinnvoll sind. Und deswegen vergisst man die auch nicht. Das heißt, abwandeln eines Satzes ist absolut erlaubt, oder? Nein, ist nicht. Ähm, es gibt äh, sehr genaue Vorgaben bei nicht allen Regisseuren, aber bei vielen Regisseuren, die den Satz genauso haben wollen. Aus bestimmten Gründen, das hat mit den Figuren zu tun. Alles, was ich abwandle, wird dann mehr so, wie ich vielleicht sprechen würde, aber das ist ja nicht die Figur. Ja, Das ist ja ein Unterschied. Also Textgenauigkeit äh, ist wichtig, aber sie entsteht einfach dadurch, A, ich habe den Text gelernt, B, ich weiß, was ich da gerade tue. Und aus dem ergibt sich der Satz ganz logisch von alleine. Am Theater ist es ein bisschen was anders. da kann es dann schon mal sein, wenn man viel Text hat, dass man mal irgendwie einen Hänger hat, hat jeder schon mal erlebt. Die Zuschauer merken das oft überhaupt nicht, weil entweder improvisiere ich oder ich springe, das heißt, ich mache einfach ein Stückchen weiter vorne weiter und die Kollegen merken es und machen mit oder ein Kollege hilft, indem man mit einem Satz einspringt oder so. Passiert schon. Das ist nicht das, das Thema, weil wir ja in eine Handlungssicherheit eingebunden sind. So, der Text ist on top. Was heißt das konkret? Das bedeutet, ähm, wir Menschen handeln und denken mit dem Körper und dem Kopf. Und das, was dann aus dem Mund rauskommt, ist sozusagen ein Resultat daraus, nicht der Anfang. Also unsere, äh, unsere sprachliche, unser sprachlicher Ausdruck ist nur quasi eine Zusatzinformation zu dem, was der Körper schon sagt. Also die Handlung besteht darin, auf jemanden zuzugehen und den in den Arm zu nehmen und dann kommt ein Satz. Oder die Handlung besteht darin, einen am Kragen zu packen und zu sagen, und da ist der Satz. Oder die Handlung ist, auf die Uhr zu gucken und zu sagen, du bist eine halbe Stunde zu spät. Können Sie eigentlich auch spontan weinen und solche Sachen? Auch da ist es wieder so. ähm, ähm, Alles, was, was der Körper macht, macht er automatisch dann, wenn ich den inneren Weg dahin habe. Wenn ich weiß, dass dieser Satz oder der Gedanke daran, dass ich mein Kind verloren habe oder dass meine Frau mich verlassen hat oder, keine Ahnung, diese Emotionen löst quasi, triggert den Tränenfluss. Mhm. Aber wie kommen Sie erst in diese Person, in diese Figur rein? Also gerade das, was Sie beschrieben haben, so es ist, ist Ich muss nicht in die Figur reinkommen, sondern ich habe eine Atmung, ich weiß, was, was der sagt. Der sagt, als du mich verlassen hast. Das, ne? Oh, ja. So was, ne? Also das heißt, dann hat man schon, der Text ist ja klar. Jetzt kann ich mit dem alles machen. Ich kann auch sagen, als du mich verlassen hast, dachte ich, also ich kann auch gar nicht. also ich kann entweder voll in so eine in so ein Weinen reingehen, ich kann den Satz in allen möglichen Varianten bringen. Das ist sozusagen Entscheidung innerhalb der Szene, was da eigentlich erzählt wird. Schade, dass wir kein
1: Video hier haben. Da hätte man <lacht> gerade wunderbar gesehen, wie Sie in diesen zwei Rollen aufgehen <lacht> oder in diesen zwei Momenten, Stimmungslagen. Jetzt sind Sie ja ganz offensichtlich äh, ein guter Schauspieler. Also das bestätigt, glaube ich, Ihre Karriere. Sie haben jede Menge zu tun bis heute. Ähm, damit sind Sie doch bestimmt auch sehr wohlhabend geworden, oder?
0: Ähm, das ist jetzt eine wirklich interessante frage weil ähm, es gibt ich weiß nicht ob sie davon gehört haben diese engelhorn erben in wien die ähm, jetzt in kürze von ihrer großmutter irgendwie ein millionenvermögen erbt und die das erste mal öffentlich gesagt hat dass sie findet dass superreiche Leute viel zu wenig Steuern zahlen und es liegt auch darin, sagt sie, dass wir zwar eine Bewertung haben, was arm ist, also wir nennen eine Summe X, ab wann man zu den Armen gehört, ja, also 15 Millionen äh, Menschen in Deutschland fallen unter diesen Aspekt, die verdienen weniger als Summe X, Armutsgrenze, aber wir haben überhaupt keine reichen Grenze, reich ist für uns alles und sie sagt, nein, Das ist nicht so. Es gibt sozusagen einen Bereich, wo man noch nicht sicher sein kann, dass man sein Leben lang versorgt sein wird. Und es gibt einen Bereich, in dem sich der oder diejenige darüber überhaupt keine Gedanken machen muss, weil das Vermögen so riesig ist, dass sie es, selbst wenn sie es mit vollen Händen ausgeben würden, nicht ausgeben können. Das geht einfach nicht. Das bedeutet, Menschen, die dann in so einer Situation sind, die wünschen sich nicht mehr ein neues Paar Turnschuhe oder eine neue Jeans oder irgendein Buch, sondern die haben dann eben andere, sag ich mal, Wünsche, Macht und Einfluss beispielsweise. Und sie sagt, das ist ein Problem, weil Menschen, die sehr, sehr reich sind, haben einfach definitiv mehr Einfluss auf die Politik als Menschen, die nicht so reich sind. Ähm, Jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, dadurch, dass wir als Fernsehschauspieler so viel in der Öffentlichkeit stehen, äh, auf Events auftauchen, meistens gut angezogen sind, weil das auch gefordert ist, ähm, meistens allerdings ausgestattet werden von irgendwelchen Firmen, ähm, entsteht der Eindruck, als wären äh, müsste man nur im Fernsehen auftreten und schon ist man Multimillionär. Äh, das kann ich Ihnen jetzt so sagen, ist definitiv nicht der Fall. Wir in Deutschland, wir leben nicht in Amerika. Also bei uns ist es nicht so, dass wenn einer einen Kinofilm macht, dass er 40 Millionen einsteckt. Nope, keine Chance. Unser Markt ist viel zu klein. Wir bedienen den deutschsprachigen Raum und der ist viel zu klein, um da quasi ein ein Multimillionenvermögen aufzubauen, völlig unmöglich. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, selbst wenn Sie in Deutschland als relativ gut bezahlter Schauspieler mal Ihr Lebenswerk anschauen und dann mal durchmitteln, was Sie denn da so verdient haben insgesamt, also auf den Durchschnitt, glaube ich kaum, dass es sehr viele Leute geben wird, die Ihr ganzes Arbeitsleben einen Durchschnitt von 150.000 Euro aufrechterhalten können. Glaube ich nicht. Es gibt immer ein paar wenige, ganz wenige, bei denen das wahrscheinlich so sein kann oder vielleicht so sein kann. Aber auch das, man muss es anschauen auf die Gesamtlebenszeit. Ich meine, die meisten Schauspieler werden wahrscheinlich auf die Dauer gesehen auch kein höheres Gehalt im Schnitt ihres Lebens erzielt haben als ein Angestellter im öffentlichen Dienst beispielsweise als Busfahrer oder ich weiß es nicht. Ja, so viel dazu. Also man die die Villa am Starnberger See und ich weiß nicht was, das gehört jetzt nicht zu dem Repertoire eines jeden Schauspielers, der im Fernsehen zu sehen war. Jetzt haben Sie sich
1: aber schön rausgeredet.
0: <lacht> <lacht> Können Sie trotzdem so ungefähr
1: eine Vorstellung davon geben, was Sie zum Leben brauchen? Also ähm, was ist Ihnen wichtig im Leben? Welchen Luxus gönnen Sie sich auch mal?
0: Also äh, unser Luxus ist tatsächlich gut essen, also ähm, ich koche selber sehr gerne und und ich liebe das, ähm, mit guten Nahrungsmitteln umzugehen und sie zuzubereiten und das ist tatsächlich ein Luxus, ja. Ein anderer Luxus, den wir uns gönnen, ist immer wieder Zeit, also das heißt, uns äh, Zeit zu nehmen und entweder nichts zu machen oder irgendwas zu machen, was überhaupt nicht sich rentieren muss oder so, sondern einfach nur Zeit zu nehmen. Sie merken
1: schon, wir kommen jetzt eher zum Menschen, Haio von Städten, ja. nicht ganz so dem Schauspieler. In Vorbereitung der Sendung habe ich mir auch eine Biolex-Sendung von 2000 angeschaut. Die gab es <lacht> bei YouTube, da haben sie ja auch italienisch gekocht. Pasta ja, ja. mit so einer Wurst, ich weiß ja, gar nicht Ja, Knoblauchwurst und Paprika. Genau, war ihre eigene Kreation, haben sie da gesagt. Ähm, also auch da wieder diese Italien-Leidenschaft, die zu spüren war. Unseren persönlichen Part im Podcast beginnen wir immer mit einer kurzen Kurzfragerunde. Das heißt, ich nenne zwei Worte und würde Sie bitten, sich für einen zu entscheiden. Okay. Für eine Präferenz, wenn Sie wollen, mit kurzer Begründung, aber Sie können es auch ganz kurz halten und nur einen Begriff sagen. Kaffee oder Tee? Kaffee. FC Augsburg oder FC Bayern? FC Bayern. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. Kusee oder Müllberg? Kusee. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Obwohl wir uns heute schon um 11 Uhr getroffen haben. Naja, Frühaufsteher um 11 Uhr. <lacht> <lacht> Geplant oder spontan? Spontan. Weißwurst oder Zwetschgendatschi? Hauha,
0: das, das ist die schwierigste Frage von allen. Nee, beides. <lacht> <lacht> okay.
1: Urlaub mit dem Auto oder mit dem Flugzeug?
0: Puh, wahrscheinlich auch wieder beides. Also was, also ich sag mal so, wenn ich jetzt zurückgucke auf die, auf die letzten 30 Jahre, dann würde ich sagen Urlaub mit dem Auto.
1: Komödie oder Krimi? Komödie. Hund oder Katze? Hund. Ganz klar, die Josie, die liegt immer noch brav auf dem Boden. Ab, ab und zu schaut sie uns mal neugierig an. Hat aber, glaube ich, auch schon ein Nickerchen gemacht während der letzten Stunde. <lacht> Und die letzte Frage, Augsburg oder München?
0: Ja, das ist für mich auch wieder eine ganz schwierige Frage. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich finde Augsburg ein wahnsinnig schönes Städtchen, sage ich jetzt mal. Das ist ja gar nicht richtig, weil Augsburg ist ja eine ausgewachsene Stadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner gibt es? Sind es inzwischen? Zwei 200.000 ja, sind es. Ja, ja, ich weiß mhm. weiß noch. also Zu meiner Zeit waren es, glaube ich, noch so um die 100 120.000 oder sowas. Schwer zu beantworten. Also beides. Ich lebe ja mehr oder weniger auch beides. Insofern, hm. wenn Sie jetzt gesagt hätten Malaga oder so, hätte ich natürlich gesagt Malaga. Malaga (lacht) ist viel wärmer.
1: (lacht) Schön, dass Sie jedenfalls heute in Augsburg zu Gast sind im Podcast Augsburg meine Stadt. Wir sind natürlich hier alle für Augsburg, eindeutig. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen auf Ihre Kindheit. Sie hatten es am Anfang schon ein bisschen erzählt. Ich habe ein interessantes Zitat von Ihnen gelesen. In der Süddeutschen Zeitung war das über Ihre Jugend. Wir hatten alles, was wir brauchten, aber nichts, was wir nicht brauchten. Beschreibt das ganz gut Ihre Kindheit und die Jugend in Eichstetten?
0: Absolut. Absolut. Also zum Geburtstag gab es wirklich nur ein Geschenk. Nicht 50. Wir... Ähm, ja. Wir, wir haben, wir haben, ich meine, 90 Prozent unserer Zeit im Freien verbracht. Wir haben, wir hatten keine komplexen Spielzeuge und Technik und sonst was. sondern das war alles draußen. <lacht> ja, man hatte ein Fahrrad, weil man das brauchte und nicht zwei Fahrräder, weil man Mountainbiken und Rennfahrrad fahren wollte. Sonst gab ein Fahrrad. Und das Rennfahrrad gab es überhaupt erst mit der Konfirmation. Vorher gab es es nicht, weil es war schon, ja. Der Satz ist gut, ja. Der beschreibt es ganz gut. Denken
1: Sie da manchmal in dieser schnelllebigen heutigen Zeit mit Wehmut zurück?
0: Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Natürlich, ähm, natürlich Sie haben schon recht, manchmal denke ich mir schon vielen äh, Kindern und Jugendlichen, heutzutage täte es vielleicht gut, so ein bisschen was von damals mitzukriegen. Ja, das Leben ist tatsächlich, es erneuert sich eben. Alles das, was 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 ich sozusagen jetzt vielleicht als normal in der Kindheit und Jugend empfunden habe, wäre heute outstanding. Und ich weiß auch gar nicht, ob so viele Leute das so attraktiv finden würden. Ja. Es ist meins. Es ist mein Gefühl. Es ist meine, sage ich mal, innere Heimat und und insofern denke ich da gerne dran zurück und es hilft mir und es erdet mich und es gibt mir meine Wurzeln. Jetzt sind Sie ja auch Selbstvater. Ich glaube von zwei Kindern. Ja. Ähm, was geben Sie denen denn mit auf den Lebensweg? Die sind ja auch schon ein bisschen
1: älter, glaube ich.
0: Ja. Also uns war äh, uns war eigentlich immer wichtig, dass wir einen guten Kontakt mit unseren Kindern haben konnten. Also äh, keine Tab- keine Gesprächstabus. Ähm, die Aufforderung eigentlich sich darauf zu besinnen, nachzufragen. Das heißt, die Frage ist wichtiger als die Antwort. Die Problemstellung ist wichtiger als die Lösung. Damit entkommt man diesem Zwang, immer irgendwie richtig sein zu müssen. Ja, Das ist was, was ich heute tatsächlich als so das Gefühl habe, dass viele Jugendliche das Problem, das mit ein Problem kriegen damit, dass man ihnen mehr oder weniger suggeriert oder äh, behauptet, was richtig und was falsch ist. Und sie müssten das jetzt erfüllen. Und man muss im Abitur mindestens ein Einzel haben, wenn man irgendeine Chance auf dem Arbeitmarkt haben möchte. Und ähm, also das heißt, Zukunftsängste sind absolut ein Thema. Und die entstehen dadurch, dass einem mehr oder weniger suggeriert wird, was man tun muss, wie man sein muss, wie man aussehen muss, mit wem man reden muss, was man auf keinen Fall tun darf. Ja, und dann haben wir diese Social Medias wie Twitter und ich weiß nicht alles. Was das sind ja alles. Das sind ja alle diese Medien funktionieren ja nur über Eskalation. Es gibt ja keine Deeskalation in Twitter. Es gibt ja kein Gespräch. Das ist ja alles nicht kommunikativ. Das ist ja alles nur Aufwühlen, Rühren verdoppeln, draufsetzen, noch eins draufgeben. Das ist natürlich für eine junge Generation sehr schwierig, sich selbst zu finden, weil sie meinen, sie müssten jetzt auch so sein. Und das ist natürlich komplett überfordernd, weil man ja nie an einen Ruhepunkt kommt. Also ein Beispiel, also ich sage mal, mal, ein Beispiel ist, horizontal erzählte Serien haben den großen Nachteil, dass sie von, von Folge zu Folge hüpfen, ohne dass sie eine Befriedigung erfahren haben weil nach keiner Sendung, nach keiner Folge Schluss ist. Es bleiben immer ungelöste Fäden offen. Sie bleiben also in der Unruhe. In einem eigenen Film gibt es eine ganz klare Struktur mit einem Anfang, einer These, einer Antithese, einem Kompromiss im weitesten Sinne und einem Schluss. Und danach ist man mehr oder weniger aus der Geschichte entlassen und kann jetzt Luft holen. Und dieses Atmen und Luft holen ist etwas, was in unserer Zeit immer immer schwerer wird, weil man ständig in Positionen gedrängt wird, in denen man meint, nicht mehr Luft holen zu können. Und man muss schnell das noch und das muss auch noch. Und das, oh, bevor ich weiß, ver- ah oh, shit, das habe ich vergessen. Ah, oh, mein Fehler. Ah, oh, fuck. So ne, die Selbstoptimierung, sage ich mal. Das ist nur eines dieser Wörter, die ich ganz grauenhaft finde weil sie so tun, als wären wir so eine Art Maschine und man müsste nur die Lagern erneuern und das Öl wechseln und schon läuft alles, ne? und schon kann man tausend Umdrehungen höher drehen. <lacht> nein, nein, ist nicht so.
1: Das war früher auch nicht so. Wie waren Sie denn als Schüler? Waren Sie ähm,
0: Klassenclown, waren Sie sehr, sehr guter Schüler? Wie war das? Ich war aufgrund der Legasthenie definitiv ein schlechter Schüler, hatte mich also auch relativ schnell selbst äh, geschlagen gegeben und gesagt, okay, das wird nichts mehr. Ähm, trotzdem hatte ich, hatte ich ganz viele Lehrer und Fächer, die mich wahnsinnig triggerten und die mir wahnsinnig Spaß gemacht haben. Ja, äh, Lag mit Sicherheit immer an den Persönlichkeiten jeweils der jeweiligen Lehrer, die bei mir irgendwie Interesse geweckt haben. Die sich also wirklich interessiert haben für mich als Schüler offensichtlich, sonst hätte das ja nicht so stattfinden können. Insofern, ja, also meine Schulzeit kann ich jetzt nicht als Martyrium bezeichnen, aber auch nicht als Triumphzug, keins von beiden. Ich habe zweimal wiederholt. Ich hatte am Schluss ein Abitur, aber mit 3, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war nicht das, was zählte, sondern was zählte war für mich damals, dass ich das gemacht habe, was ich wollte und so, wie ich mir das gewünscht habe. Sie waren ja auf St. Anna in der Schule. Ja, sind Sie denn noch mal da gewesen nach Ihrer Schulzeit? Oh ja, also ein paar Mal. Also irgendwie aus Neugier und so und noch mal das, das die Schule anschauen. Das war ja damals 70er Jahre. Das war ja Neubau die St. Anna Schule. Die war ja ursprünglich ähm, im Zentrum am, am Anfang der St. Anna Straße irgendwo neben der St. Anna Kirche. Da war das Anna Gymnasium.
1: Ach, da war die.
0: Ja, ja. Und dann hat man das nach Göttingen verlegt Und in den 17 Jahren ist das ein kompletter Neubau gewesen. Es war ein wahnsinnig tolles Ding mit riesigen Sportanlagen und einem, dem ersten Computer, der da eingebaut wurde, den, den man für das computer unterstützte Lernen, ich weiß gar nicht, wie man das damals nannte, brauchte. Und das war ein, ein Raum, der war, also ich würde jetzt mal sagen, 50 mal 10 Meter, da standen diese... Diese Blöcke, die, die da blinkten und pusteten und uns schnurrten und gurten, dicht an dicht, dann waren so Arbeitsgänge, damit dann die Leute, die das System warteten, da gehen konnten. Das war ein Riesending, dieses, das hatte wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte der Rechenkapazität eines heutigen Handys. Wahrscheinlich noch nicht mal ein Hundertstel davon. Aber es wäre der erste Computer, der sozusagen in das, in das Unterrichtsgeschehen eingebunden wurde. Und mein Bruder hat damals noch ähm, äh, eine, ich weiß gar nicht, welche, wie die Sprache hieß, so eine Computerprogrammiersprache gelernt und hat ein ganz tolles Mühlespiel quasi programmiert.
1: Oh, nicht schlecht. Hm.
0: <lacht> Längst vergangene Zeit Ja, ja. Und da knüpfen wir vielleicht
1: auch noch kurz an, an Ihren Stammbaum. Der ist ja auch sehr spannend. Ähm, Sie sind ja, ähm, oder Ihre Familie ist ja, Ein Rats- und Kaufmannsgeschlecht,
0: der Patrizier von Steppen. Was heißt das genau? Also also ich versuche jetzt mal, äh, mein Bruder ist da wirklich drin und der könnte jetzt Ihnen alles ganz genau äh, erzählen und erklären und so. Äh, Ich sage das mal und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht fehlerhaft äh, erkläre. Äh, Rats- und Kaufmannsgeschlecht, (lacht) was man wissen muss ist, es gab damals in Deutschland in der Zeit, was was ist das, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, über das wir reden da, aber früher natürlich auch schon, es gab Reihe, freie Reichsstädte in Deutschland und die waren dem Kaiser unterstellt. Die übrigen Gebiete, der, der deutsche Kaiser hat ja nicht ganz Deutschland beherrscht, sondern Deutschland wurde beherrscht von den Fürsten und Grafen und Schlagmichtdots und Königen, die sich diese ganzen Landstrecke aufgeteilt hatten, und äh, die wiederum wählten in ihrer Gesamtheit, so und jetzt wird es schon schwierig, weil äh, ich kann Ihnen das jetzt nicht wirklich fehlerfrei garantieren, dass das so stimmt, äh, befassten sich mit der Kaiserwahl im weiten Sinn. Dieser Kaiser, um sich zu finanzieren, griff auf die Reichsstädte zurück, die ihn praktisch, die ihm es möglich machten, äh, diese Kaiserwürden zu leben, weil der brauchte ja Geld. So, also haben die freien Reichsstädte dem Kaiser das Geld gegeben, damit er sich finanzieren konnte und haben im Gegenzug von dem Kaiser m, Privilegien bekommen beispielsweise. Ich meine, das Münzprägerecht oder sowas äh, war, war so ein Privileg. Und dann gab es natürlich Privilegien für die einzelnen Handelsfamilien, nicht? also Adelstitel, die dann vom Kaiser diesen Handelsfamilien verliehen wurden als... Ähm, Privileg und äh, Rückzahlung dafür, dass de, de, de den Kaiser finanzierten. Und Augsburg war ja damals, äh, München war ein Dorf und Augsburg war die Großstadt. Ähm, die äh, Augsburger, das war die Haupthandelsroute, die vom Süden her äh, raufkam, von Venedig. Äh, entsprechend hatten diese Patrizier und Handelsleute Augsburger äh, auch eine, ein Haus in Venedig, die sogenannte Casa Tedesca, das war, eine, das war eine irre Geschichte, weil sonst gab es das nicht, dass da in Venedig irgendwelche Ausländer da eine Niederlassung hatten. Also, das war schon sensationell, dass die da unten saßen und da schon Geschäfte betreiben konnten. Tuchhandel, meine ich. Was war denn noch? Leder war Augsburg. Färberei war Augsburg. Silberschmied oder sowas war Augsburg. So. Und diese Patrizierfamilien, zu denen natürlich in erster Linie die Fucker, die Welser, Gehörten und Dutzende andere, wie gesagt, die haben dann eben vom Kaiser beispielsweise Adelstitel bekommen oder keine Ahnung, alles Mögliche. Wie fühlt es sich denn an, so einen Vonnamen zu tragen? Sind Sie da stolz auch? Äh, Ehrlich gesagt, es ist eher äh, irritierend für andere, weil ähm, Sie müssen sich vorstellen, Sie kriegen einfach den Namen und fertig, also Sie heißen wie Sie heißen. Und äh, aber ganz viele Menschen, die dann so Namen hören, die verbinden damit was, was vielleicht völlig absurd ist. Also ähnlich wie äh, der ist Schauspieler, der ist Millionär, äh, der ist Adliger, der hat bestimmt, äh, der ist auch Schweinereich und die essen nur von goldenen Tellern. Ähm, ja, das ist halt, das sind sozusagen gern gepflegte Vorurteile, die äh, in dem Fall ja noch harmlos sind, weil wenn es um Rassismus geht, wird sowas dann schnell gar nicht mehr harmlos. Es ist einfach, ja, es ist wie es ist, also ich habe das, hab das selber nie so wirklich, ab und zu habe hab ich es dann mitgekriegt und dann bin ich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, weil ich dachte so, die Leute vermuten, die eigentlich nicht kennt, der hört den Namen und vermutet dann, es äh, ist so ein reicher Adliger, die haben wahrscheinlich 500 Hektar Wald und ich weiß nicht, drei Schlösser und äh, wieso arbeitet er überhaupt, der macht es sicher nur, um sich irgendwie nicht zu langweilen. Das ist ein Fernsehschauspieler, der hat ja seine Villa am Starnberger See und hat fünf BMW in der Garage stehen und und Audis und Ferraris und so. Nee, so ist es nicht. Mit diesen
1: Vorurteilen haben wir heute auf jeden Fall schon aufgeräumt, gut. Ähm, kommen wir auch zurück in die Gegenwart, bevor wir uns dem Ende nähern des Podcasts. Ähm, Ihre Frau ist ja auch Schauspielerin, haben wir schon drüber gesprochen, Elisabeth Romano. Ähm, wie geht es denn bei Ihnen am Essenstisch zu? Ähm, sprechen Sie dann den ganzen Tag nur, ähm, wenn Sie abends von der Arbeit heimkommen, falls es überhaupt diesen klassischen Ablauf mal gibt, nur über Schauspieler? oder gibt es da auch andere
0: Themen mal? Ähm, jetzt ganz ehrlich, wir reden eigentlich nie über Schauspiel. Über was dann? Über was redet man in der Familie? Wie war es in der Schule? Und, ähm keine Ahnung, wir müssen noch, oh, ich darf nicht vergessen, die Steuer zu machen. Ah, verdammt nochmal. Und ich habe vergessen, Eier zu besorgen. Mache ich morgen, mache ich morgen. Und äh, dann, äh, wie ist es eigentlich mit dem Kindergeld? Muss man das jetzt, äh, und die Ausbildung? Und Aha, okay, alles klar. Und äh, Studium, Was weißt du schon, wie es da weitergeht? Weiß ich noch nicht. Ach, habt ihr irgendwie? Ach, wir müssen unbedingt, äh, da müssen wir noch anrufen. Und, und nicht vergessen, Freitag äh, sind wir bei den Dings. Äh, ach, Mensch, Scheiße, muss ich mir noch eintragen. Ja, was man halt so redet, das ist halt so, was man halt am Familientisch so redet. Ja, Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich nehme an, dass das in den meisten Familien relativ austauschbar ist. Mhm, ganz normale Familie. Ja. Sie haben ja auch viele
1: Leidenschaften. Sie reisen gern, klettern, joggen, segeln, fahren Ski, machen Karate, tauchen, tanzen Tango. Wann finden Sie denn Zeit zu diesen ganzen Dingen?
0: Das, das klingt so, als würde man das so, so, so runtertakten und jetzt muss ich noch unbedingt Tango tanzen und dann mache ich Karate und so. Nee, das, wenn man das aufgelistet hört, klingt das absurd. Wenn man das in seinem Leben macht, ist es ganz normal. Also, ja, ich wüsste sonst nicht, wie ich die Frage anders beantworte? soll. Ich nehme an, die, die Erfahrung macht jeder, wenn man, so, wenn man aufgelistet kriegen würde, was man alles so tut... Dann, dann, würde man wahrscheinlich manchmal denken so, wow, echt jetzt? Ja. Und dazwischen lese ich auch noch Bücher. Und dazwischen schlafe ich auch mal am Nachmittag auf dem Sofa. Wow. Und dann, und dann gucke ich auch noch Fernsehserien. Und nicht wenige. Und Fernsehfilme. Und dann muss ich Lesungen vorbereiten. Ist jetzt nicht, dass ich wahnsinnig im Stress bin oder unter Druck bin, weil ich mir denke so, oh scheiße, jetzt muss ich noch Skifahren gehen, das habe ich noch nicht gemacht. <lacht> Eher nach Lust und Laune. Wobei ja. Skifahren fällt mehr und mehr raus bei uns im Augenblick. Das war, als die Kinder auch noch kleiner waren und so, war das auch noch spannender, vor allen Dingen, als es noch Schnee gab, sage ich mal. Das Gesamtpaket Skifahren ist inzwischen auch so unattraktiv geworden, finde ich. Für uns jedenfalls. Also wir sind zum Beispiel dann, äh, was wir viel gemacht haben, wir gehen, dann, wir gehen dann einfach so in die Berge. Kann man im Winter auch? Ist auch super, muss man nicht mit den Skiern. Man schleppt so viel Zeug rum, man steht am Lift und man weiß nicht, ob es genug Schnee hat. Ja, also es kann so schön sein im Winter in verschneiten Landschaften spazieren zu gehen oder mal einen Schlitten mitzunehmen und von so einer Alm unten äh, oben dann runterzufahren und so. Das ist, es gibt so viele Möglichkeiten, sich in den Bergen und in der Natur aufzuhalten im Winter. Das hat bei uns tatsächlich so dieses klassische, klassische Skifahren abgelöst.
1: Ja. Wenn Sie jetzt heute in Augsburg sind für den Podcast, bleiben Sie noch da und schauen sich was an oder geht es zurück nach München? Äh, ich
0: habe äh, vorhin versucht, einen Freund zu erreichen. Äh, jetzt hat gerade mein äh, Handy vibriert. Ich schaue jetzt mal, ähm, ob der da ist. Dann gehe ich noch hier kurz einen Kaffee trinken und sonst fahre ich wieder nach Hause. Ja.
1: Dann geht es in die Innenstadt wahrscheinlich oder wo trinken Sie ja. denn
0: Lieblingscafé dort? Kann ich nicht sagen, weil ich viel zu wenig da bin. Also, ähm, also insgesamt äh, ist es natürlich ist die ganze, äh, die ganze Altstadt attraktiv. Ich weiß, von früher weiß ich ja, das ist Annapam noch oder das Ting. Das waren damals die Treffpunkte. Das gibt es ja immer noch. Die Kresselsmühle ist natürlich ganz wichtig, Veranstaltungsort. Ganz tolle Sachen, immer wieder immer gern da gewesen. Gearbeitet habe ich in der Welserkuchel, in der Maximilianstraße. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Kenne ich nicht, nee. Elsa ja, Kuchel, das ist, ist eine ganz berühmte Einrichtung in Augsburg gewesen. Mit, mittelalterliches Essen nach Rezepten von Luise, ah, ich weiß nicht, irgendeine, war es eine Adlige oder so. Ähm, ja, das, das ist ein riesen, Riesending gewesen. Da hat man, da musste man vorbuchen und dann hat man für das Menü, meine ich, 49 d 50 bezahlt, also fast 50 Euro. Das waren acht Gänge, da gab es als allererstes frischgebackenes Brot mit Krimschmalz äh, und dann kamen so die trudeln die Gänge so nach und nach ein und das Hauptgericht war dann entweder äh, Rind Hochrippe oder Gans oder Hirsch oder was weiß es noch. Ähm, und das wurde immer von Gruppen gebucht und äh, die, die Bedienung, das waren dann Knechte und Mägde, die dann quasi diese Gruppen auch entsprechend unterhalten mussten mit den entsprechenden Regeln im Mittelalter, was denn da so hängt. Und dann hat da jeder so ein strammes Messer und ein Holzbrett. Und dann gab es äh, ein, ich weiß gar nicht von welcher Brauerei, ein Dunkelbier in Tonkrügen und Schnäpse ohne Ende. und ja, die Zünftig. Zünftig, ja.
1: Jetzt <lacht> habe ich ein bisschen Hunger. Ah. Herr von Stetten, letzte Frage. Was planen Sie gerade? Was kann man in nächster Zeit von
0: Ihnen möglicherweise sehen und hören? Also ähm, das Nächste, was bei mir jetzt passiert ist, dass ich im Januar ähm, wieder äh, für 20 oder sind es 22 Vorstellungen auf der Bühne stehe äh, mit äh, drei Männern und ein Baby. Äh, eine Adaption dieses 80 er Jahresstückes. Ja, das wird tatsächlich im äh, Januar, Februar stattfinden und dann lasse ich mich mal überraschen, was das Jahr so bringt. Vielleicht kann ich das Stück irgendwann noch mal im Juni, Juli spielen. Oh, und sonst schauen wir halt mal, wo es geht. <lacht> da kommt noch der Münchner durch dann.
1: Hajo <lacht> von Stetten, vielen Dank fürs Gespräch. Wir haben kennengelernt einen Schauspieler aus Leidenschaft, einen Italien-Liebhaber. Ein bisschen Augsburger steckt, glaube ich, auch noch in Ihnen.
0: Sicher, das muss muss man schon sein, gell? Muss man schon sein, <lacht>
1: Vielen Dank, dass Sie da waren <lacht> und ähm, danke auch an Josie, die ganz ruhig war während des Gesprächs und sehr geduldig. Ja, äh, vielen Dank auch für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht. Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert uns unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de Show, sie hat sich auch noch kurz gemeldet und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.